0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van nu.nl waarin we je iedere week bijpraten over het belangrijkste
1: technieuws van het moment. Ik ben Bastian Vroegop. En ik ben Rutger Otto. En vandaag gaan we het hebben over de twee grote beveiligingslekken die deze week in bijna alle processors ter wereld zijn gevonden. Ze heten Meltdown en Spectre. En wat stelt de CES-beurs in Las Vegas eigenlijk voor? Dit is de week van NuTech.
0: Allereerst even heel snel, welkom Rutger. Hallo Bas. Ik heb hier heel vaak met Jeroen Kraag gestaan, maar ja, die heeft ons helaas inmiddels verlaten. Maar gelukkig ben jij daarvoor in de plaats gekomen. Yes, yes. Maar laten we direct naar de belangrijke zaken gaan. De processor leaks.
1: Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Wat is er gebeurd? Nou ja, eigenlijk zijn er deze week dus twee grote lekken uh, gemeld hè, door, de, door de onderzoekers. Mm -hmm. Het gaat dan om Meltdown en Spectre, zoals ze worden genoemd. Uh, ik denk dat het beste is als we even allebei lostrekken en bekijken wat ze, wat ze, wat ze doen. Oké, okay,
0: laten we dan bij Meltdown beginnen.
1: Ja, uh, Meltdown dat is uh, eigenlijk een bug die uh, Intel processors treft. Het yeah. gaat dan vooral over, over computerprocessors en processors die in uh, clouddiensten worden gebruikt.
0: Ja, dus de servers die bij Amazon staan, waar, of bij Dropbox, waar al je bestanden daarin zitten, zeg maar. Ja, yeah. precies. Okay.
1: precies. Uh, die hebben dus een fout, waardoor uh, kwaadwillende in principe bij je Standen kunnen komen die in het geheugen van je computer staan. Oké, okay.
0: je zegt in principe, maar want uh, dit is inderdaad iets wat theoretisch mogelijk is, en dat is inmiddels ook bewezen. Maar er zijn nog geen voorbeelden van mensen die deze uh, kwetsbaarheid hebben
1: toegepast, toch? Nee, het is nog niet bekend of die uh, lekken echt daadwerkelijk misbruikt zijn. Daar zijn nog geen gevallen van bekend. Wel hebben onderzoekers dus bekeken of het mogelijk was. En dat blijkt inderdaad zo te ja, zijn.
0: Dat er nog niks bekend is hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het nog niet gebeurt. Nee, Misschien precies. dat er over tientallen jaren een document weer van de NSA naar buiten komt... ...waaruit blijkt dat ze dit gebruikt om te spioneren. Dat weten we simpelweg niet. Maar op het moment zit het erin. Ja, nu het bekend is, is het natuurlijk, heb je natuurlijk ook veel meer internetcriminelen... die. Daarnaar kunnen kijken om er misbruik van te maken.
1: Ja, het schijnt dus al zelfs in chips van uit uh, 1995 tot uh, nu uh, verwerkt te zijn.
0: Ja, dus als je nu een computer hebt uh, die een Intel-chip heeft gebruikt... ...dan kun je er eigenlijk vanuit gaan dat deze fout erin
1: zit. Ja, die kans is heel groot inderdaad. Uh, en daarnaast is uh, Spectre. Yeah. Dat uh, treft wat meer uh, chips. Niet alleen van Intel, maar ook bijvoorbeeld van AMD en ARM. Uh, en nou ja, eigenlijk... Die blijkt wat meer ingewikkeld te zijn om te misbruiken. En ook veel lastiger te zijn om te dichten, dat lek. Hm. Um, maar in principe geeft die ook toegang tot uh, uh, geheime documenten en wachtwoorden uh, op je computer.
0: Want uh, bedoel, we hebben inderdaad op die punt nou een achtergrondstuk staan wat meer gaat over de technische werking. Dus laten we dat in de podcast inderdaad niet te veel mee pakken. Maar het is inderdaad wel interessant dat je noemde ARM. En dat is natuurlijk een bedrijf dat uh, heel veel uh, chips maakt, voor bijvoorbeeld smartphones en tablets. En, ja. uh, 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 ik geloof dat uh, Apple heeft inmiddels ook al gereageerd over bijvoorbeeld al uh, hun apparaten. En de iPhones en de iPads en zo vallen er dus eigenlijk ook onder.
1: Ja, ja het gaat dus verder dan alleen computers. Uh, ja. Ook, ook dus zoals je zegt, smartphones en tablets zijn uh, daar doelwit van. Oké, okay, maar dit treft dus meer chips. Maar
0: tegelijkertijd uh, is het dus inderdaad moeilijker te misbruiken, voor wat ik begrijp. Eh, maar ja, dat maakt een rare positie, want heel veel apparaten zijn nu door getroffen. Maar de kans dat het hierbij wordt misbruikt is dus nog kleiner dan bij dat van Meltdown. Dus ja, het is heel lastig om in te schatten hoeveel er in de praktijk eigenlijk mee gaat gebeuren.
1: Ja, dat is nu nog heel lastig. Hè? en De vraag is ook een beetje van pakken criminelen dit op? Hè? Zij weten nu natuurlijk ook van dit lek. Dus zij zullen vast denken van hé, hey, daar, daar kunnen wij misschien wel wat mee. Uh, die gaan nu waarschijnlijk wel aan de slag om daar, uh, om daar uh, iets mee te doen. Ja. Maar wat is de vraag? En uh, wie dan getroffen gaan worden, dat is natuurlijk ook niet bekend. Uh, maar in potentie zal dit, nog, uh, zal dit nog jaren gaan doorzingen. Want er is natuurlijk geen oplossing voor. Nee,
0: precies. En het probleem is natuurlijk ook, dit is een lek dat echt op processorniveau van je apparaat zit. Dus het is niet een foutje in Windows of iOS waarbij dan gewoon makkelijk even het bedrijf het één keer patchen en het klaar is. Maar echt allemaal processors van, uh, het echt op hardware niveau. Dan is er voor Meltdown is er een uh, fix. Of, uh, maar die moeten bedrijven kunnen in ieder geval een software-update uitbrengen... en dan wordt op processorniveau zeg maar dat, uh, dat lek waar dat misbruikt wordt, wordt dan gedicht. Maar dat schijnt bij Meltdown dan bijvoorbeeld weer... Uh, heel veel uh, processorkracht bij sommige computers te kunnen gebruiken.
1: Ja, daar is wel een beetje onduidelijkheid over. Hè? Want in het begin waren er dus, toen dat lek net bekend was... waren er onderzoekers die schattingen maakten van... Wat dat dan zou kunnen betekenen voor de werking van je computer. En die schatten dus in dat het je computer tussen de 5% en de 30% zou kunnen vertragen.
0: 30% is al
1: flink. Dat, dat ga je merken als dat weer. is. Ja. Maar in de praktijk lijkt dat te gaan meevallen. Uh, bedrijven hebben dat al gezegd. Hè? Google heeft het getest. Uh, Amazon zegt het getest te hebben. Apple zegt het getest te hebben. Ja,
0: ze zeggen, heel veel van die bedrijven zeggen benchmarks gedaan te hebben. En dat inderdaad daarbij de verschillen niet merkbaar zijn. Maar... Nee. Ja, het gevaar is natuurlijk, we zitten natuurlijk, als we deze podcast opnemen, nog op een heel vroeg stadium. Dus we hebben inderdaad de, de onderzoekers die het meest extreme beeld laten zien. En de bedrijven die zeggen, van, het valt wel mee. Maar die bedrijven hebben er ook weer baat bij om het een beetje te temperen. Dus ja, we gaan misschien de komende weken of maanden merken hoe dat in, echt in de praktijk is. Maar nog een klein schandaaltje wat er zelfs nog bij komt. Eh, want het eerste lek van Meltdown als het goed is werd in juni werd het door Google gemeld. Uh, aan Intel, want uh, onderzoekers van Google hadden dat in eerste instantie ontdekt. Toen is dus in november, eind november, zijn er een paar details bekendgemaakt. En in januari, uh, dus deze week, is het pas echt officieel naar buiten gekomen. Het schijnt dat de CEO van Intel, dus in november, voordat wij alle details hiervan wisten, uh, al een flink deel van zijn aandelen heeft verkocht. Het is niet voor het eerst dat we dat hebben meegemaakt, want we hebben vorig jaar we hebben het ook uitgebreid gehad over de hack van Equifax, het kredietbureau. Daar, en die worden op het moment voor iets vergelijkbaars uitgezocht. Ja, de angst is natuurlijk van, ja, jij wist al dat de aandelen
1: zouden kelderen... want je weet dat het bedrijf in de shit is. Ben je benieuwd hoe daaruit gaat komen? Ja, nadat, nadat het lek bekend werd gemaakt... kelderden inderdaad ook de, de aandelen van Intel. Ja, hè? Het gaat,
0: uh, ik zat vandaag even te kijken toevallig... en als je naar de afgelopen maand kijkt... de huidige stand van het aandeel valt wel mee. Misschien als deze podcast uh, een paar dagen later beluisterd wordt... dat het helemaal kapot is gegaan, dat weten we nog niet... Maar op het moment is het nog niet alsof het bedrijf helemaal in de grond wordt gewerkt.
1: Maar uh, ik ben benieuwd hoe er wat
0: uitkomt. Of uh, dat inderdaad uh, met voorbedachte raden was. Hij zegt er uiteraard van niet. Ja, uh, dat, gaat
1: dat gaat waarschijnlijk wel uitgezocht worden de komende maanden. Oké, okay, dus die lekker zijn bekend. Maar wat kunnen mensen daar nu eigenlijk aan doen zelf? En hebben ze daar nu al last van?
0: Nou, we hadden het inderdaad net al over de software updates uh, van Meltdown. Die mogelijk wel of niet computers uh, trager gaan maken. Maar dat zeiden. heel veel bedrijven zijn nu bezig om die updates te pushen. Uh, dus we hadden het net over Apple, die heeft dan een uh, update beschikbaar gesteld. Google uh, heeft zijn diensten al hier tegen beveiligd. Er ja, is dus een update uh, voor Windows. Windows-update is beschikbaar, dus naarmate je computers gewoon goed up-to-date houdt, dan zou je in, in heel veel gevallen voor meltdown beschermd moeten zijn. Voor Spectre is dat lastiger, toch?
1: Ja, voor Spectre is het natuurlijk sowieso lastiger, omdat we niet weten wat de aanvallers daarmee gaan doen. En er is gewoon geen oplossing. Dus uh, ja, wat kun je daar nou aan doen? Eigenlijk niet echt veel.
0: De lange termijn oplossing is geloof ik om in de toekomst een chip te kopen die deze kwetsbaarheid niet heeft. Ja, precies. Dus dat, misschien een toekomstige smartphone is het dan sowieso opgelost. Of een toekomstige computer, maar een software oplossing is er op dit moment nog niet. Er zal geheid hard aan gewerkt worden, maar... Uh... Dus de, de, de aanval die ook het moeilijkst uit te voeren is, zijn we op het moment ook het slechtst tegen beschermd.
1: Precies, ja. Maar zoals altijd, blijf dus gewoon het hele ding. Uh, blijf updaten, klik niet op rare bijlagen in de e-mail en dat soort dingen. Denk vooral even gezond na, is eigenlijk het uh, advies. Nou, Goed advies. Volgende week is het weer de Consumer Electronics Show... In Las Vegas, oftewel de CES-beurs, de grootste techbeurs uh, ter wereld. Ja. En Bas, jij gaat daarheen.
0: Ja, we gaan, ik ga samen met uh, onze ja, eigenlijk vertrokken collega Jeroen Kaan. Hij heeft nog een soort van zwanenzang in Las Vegas tijdens de beurs ja. als journalist uh, voor ons. Dat belooft wat, hè? Ja, we gaan daar heel veel gadgets checken en persconferenties bijwonen. We weten natuurlijk nog niet wat er eigenlijk uh, precies wordt aangekondigd, want dat, ja. dat is het idee van een aankondiging of een persconferentie, dat weet je dan wel. Uh, je merkt op zich wel dat er al een paar trends op zich zichtbaar zijn. Er door... worden al
1: hier en daar wat aankondigingen gedaan, hè? Ja. laptops en... Ja, je we...
0: heeft geloof ik alles inmiddels al laten zien zo'n beetje. Ja, precies, je, je tot, tot robots aan toe.
1: Maar wordt het nou nog een beetje spannend eigenlijk dit jaar?
0: Ja, kijk, er staan wel een hoop persconferenties voor uh, zelfrijdende auto dingen of autobedrijven die daar op zijn. Is op zich een leuke ontwikkeling om te volgen, maar zelfrijdende auto's volgen wel een tijdje. Um, maar de CES is natuurlijk altijd al heerlijk de beurs geweest van de beetje. Ja, de, de mainstream producten. is dus misschien een beetje flauw om ze te noemen. maar gewoon de, de televisies en uh, dat soort dingen. En ja, als je inderdaad verwacht dat uh, er totaal nieuwe productcategorie. zoals de tablet in 2010 wordt aangekondigd. dat zal op CES niet heel snel meer gebeuren. Maar het zijn tegelijkertijd, denk ik, wel hele belangrijke producten. Want het zijn dingen die allemaal superveel worden verkocht. CES is ook vaak de plek waar nieuwe beeldschermtechnologie voor in je televisie wordt gepresenteerd. Dus misschien dat we een paar technologische ontwikkelingen op het vlak van dingen die we nu al hebben gaan zien.
1: Ik zag in elk geval al een 8, 8K 88 inch <laughs> OLED televisie van LG. Is van wel ik.
0: een beetje vals spelen, heb ik het idee. Want het is inderdaad een 8K televisie, maar is ook iets van wat 85 inch geloof ik.
1: Ja, 88 inch.
0: Ja, dus ik heb het idee dat ze gewoon vier 4K panelen hebben gepakt, een beetje aan elkaar vastgelast hebben, want uh, dan hoeven ze die pixeldichtheid die we zo klein te maken op 8K te doen dus een beetje flauw maar het ja, is wel een, een, alvast een kijkje naar hoe dat er in hemelsnaam gaat uitzien dat was, uh, was ook een Vika, een Vika Beamer geloof ik ja. we, we gaan het allemaal uh, de, dat soort dingen komen er vaak voorbij vorig jaar was er ook zo'n superdunne tv die je met magnetjes geloof ik op de muur kon doen
1: dus... daar hebben we sindsdien heel veel van gehoord inderdaad
0: nee, nee, <laughs> helemaal niks maar het is wel vet om te zien op de CES zeker jij duikt daar helemaal in ja? en één ding uh, wat we misschien nog een we gaan... er zijn nooit echt telefoon aankondigingen meer op CES maar er zijn wel uh, weer berichten dat we misschien een kleine tease krijgen van de Galaxy S9. Ik denk dat dat misschien uh, gewoon een plaatje of een, uh, filmp een filmpje zonder de telefoon zelf gaat zijn. Maar de eerste tekenen van leven van de eerste grote vlaggenschiptelefoon van 2018 zijn daar misschien ook wel.
1: Nou, spannend. Zeker.
0: Mocht je nou denken, zo'n techbeurs, ik ben wel eens benieuwd hoe het eigenlijk is om daar naartoe te gaan. Dat kan dit jaar, want we gaan uh, nu.nl experimenteren met uh, WhatsApp. Het schijnt een app te zijn die
1: sommige mensen gebruiken.
0: Heb je er wel eens van gehoord?
1: Uh, ja, ja. Ah, okay. ik gebruik het zelf ook volgens mij.
0: Ah, interessant. Nee, we hebben een, uh, ja, een soort van WhatsApp groep dit jaar. Waarbij we uh, een, uh, ja, lezers die geïnteresseerd zijn eigenlijk op de hoogte houden over nou, de grote aankondigingen die daar zijn. Maar eigenlijk ook een beetje een backstage idee willen geven van nou, uh, hoe ziet zo'n beursvloer er nou uit? Uh...
1: Wat voor gekkigheid is er te zien? Uh, hoe ja, de nee, precies. Komen. Als we opeens
0: dansende robot zien, dan kan ik je beloven dat dat in die WhatsApp groep terechtkomt. Precies. Uh, in het artikel van deze podcast, of als je deze app vanuit een uh, podcast app luistert op nu.nl, uh, kun je gewoon lezen hoe je je aanmeldt voor die groep en uh, nou, dan krijg je onze berichtjes mee. Yes. <laughs> Oké. Okay. En dat was hem weer voor deze week van Nutech. Volgende week zijn we er weer. Dan uh, moet jij een keertje uitzitten Rutger. Want dan ben ik vanaf CES met Jeroen Durek, nog één keer aan de podcast.
1: Ja, daar dus sta ik graag deze plek nog even bij. Hartstikke mooi, hartstikke mooi.
0: Eh, nou, tot die tijd kun je ons uiteraard mailen op tech.nu.nl. En ja, tot die tijd lees je natuurlijk op nu.nl het laatste technieuws. Tot volgende week.
1: Doei.